0: くりくりタイム。お相手は私、くりたかおりです。くりくりタイム。先日、Facebook でビアボールについて投稿しました。11月15日にサントリーから新発売になったビアボール。キャッチコピーはね、炭酸で作る自由なビールっていうことなんですよね。このビアボール自体は、アルコール度数 16% の濃縮ビール。まあビールの元みたいな感じ。まあだからアルコールが入ったものなんですが、これを氷と炭酸を入れたグラスに注いで、まあ自分で調整して自由にビールを作るっていうものなんですよね。日本初っていうふうに書いてあったけど、確かに今までビールを自分で作るっていう発想はなかったもんね。うちの旦那さんは、普段は、ビアリーという、ビアルコール、アルコール度数の低いビールを飲んでます。まあ、ノンアルコールよりは、ちょっとだけアルコールがある感じなんだけど、このビアボールで炭酸で割って作ると、まあ、その時の気分によってね、自分でこう、濃さを、調整できるのでいいなぁなんていうふうに言ってます。私は濃いめが好きなので、このビアボールの量を少し増やしてね、濃いめに作りました。サントリーでおすすめしている作り方は、ビアボール1に対して炭酸が3、1対3で作るのがおすすめっていうふうに出てました。このビアボール1本700円前後なんですが、このおすすめの割り方で作ると約8杯分取れる。まあ、なので、計算すると1杯あたり100円弱って感じですかね。Facebook でビアボールについて書いていたら、ビールをジンジャーエールで割った飲み物がイギリスで人気だったよって教えてくれたお友達がいます。調べてみたら、シャンディー・ガフ。っていうカクテルで、ビール1に対してジンジャーエール1って割ったビールベースのカクテルなんですね。その他にも、ビールをコーラで割るとか、ビールをレモンスカッシュで割るといった、このビールベースのカクテルっていろんな種類あるんですね。ちょっと私は飲んだことがないんですが、ただ、このビールベースのカクテルは、もともとビールとしてあった飲み物に別のジンジャーエールとかコーラを入れて、まあ、薄めるというかね割る感じなんだと思うんでちょっと今回のこのビアボールとは発想が違うかなもう一つホッピーに似てるんじゃないっていう話がありましたホッピーというのは、まあ、ビールからアルコールを抜いた感じの爆芽飲料。炭酸の入った爆芽飲料なんですね。で、この飲み方というのは、グラスに氷を入れて、焼酎、あの、黄身や焼酎っていうのをよく使うんですけども、焼酎を入れて、で、このホッピーで割ると。なので、アルコールは別にあって、炭酸の爆芽飲料で割って、でまあ、ホッピーという飲み物を作るんですがビアボールというのは逆で麦芽飲料の方にアルコールが入っていてこれを、まあ、炭酸で割る感じホッピーは炭酸と麦芽飲料が混ざったものを焼酎に混ぜて作るみたいな感じですかね私は初回限定のグラス付きっていうのを一つ買ってなかなか良かったので、もう一個買いに行ったら、もう、あの、売り切れになっていて、酒屋さんにも行ってみたんだけど、酒屋さんでは、なんかサントリーの方でもう人気で、在庫切れを起こしていて、いつ入荷するかわかりませんって風に言ってました。まあ、そのうちね、生産量が増えて、店頭にもまた並ぶようになると思うので、もし気になる方がいらしたら、ぜひお試しください。ということで、今日のくりくりタイムはここまで。またの機会をお楽しみに。くりくりタイム。お相手は私、栗田香りです。くりくりタイム。前回の放送から3週間以上経ってしまいました。12月がねめちゃ忙しかったんです。まず一つは、ワールドカップがありましたよね。もう連日寝不足で大変でした。そして、講談の発表会があったのね。このくりくりタイムでも以前出演していただいた田辺一雄先生という講談師の方がワークショップをやってらしてね、4、5年前から通っています。で、去年と一昨年はコロナの関係で発表会できなかったんですが、今年は、なんと、お江戸日本橋邸というね、本物の寄せで発表会をすることができました。で、ま、いろいろね、準備があって、まずあの、めくりというあの名前を書いた台があるんですが、そのめくりを書道家のお友達、ゆっこちゃんに書いていただいたり、あと、チラシとかパンフレット、当日配るパンフレットなんかも印刷に出しました。カラーコピーとかするより全然今印刷安いのね。なので、東京カラー印刷っていうところで頼んだんだけど、まあ、チラシを作ったり、パンフレットを作ったりっていう準備もありました。で、当日私は、名誉と名誉という演目をやったんですが、これね、あの、眼科医、名医者さんと、当時の歌舞伎役者である、三代目中村歌右衛門。この二人のね、約束を描いたお話で、まあなかなかちゃんとできました。はい。そして、翌週が今度ね、小鼓の発表会だったんですよ。福原鶴十郎先生という方が、今年の5 月、6月ぐらいにワークショップを開催されて、4 4回コースなんだけど、1回目2回目で練習して3回目にリハーサルがあって4回目にもうヒノキ舞台、ノー舞台で発表会っていうなかなかのハードスケジュールなものなんですが、それが11月12月に第2回目が開かれてそれに参加しました。で、今回もだから1回目2回目お稽古して3回目にリハーサルをして4回目にえー、大森にある、ご自宅にね、あの、農部隊があるお家があるんですが、そちらで発表会をするというのをやりました。で、講談発表会も、小鼓の発表会も、両方ともね、着物を着ていきました。なんちゃって着付けと呼んでますが、私、あの、着付けをちゃんとお勉強したことがないんですが、まあ、着物を着るのを YouTube でね、確認したりなんかして、えー、着物を着ていきました。そして、12月の後半からはですね、来月出演する舞台の稽古が始まっています。来月の舞台、実は、障害者の方と一緒に作るオリジナルミュージカルというものなんですね。プロデューサーの美濃和さんという方と、私は以前舞台を共演して、彼女がそういった障害者の方と一緒に作りたいんだっていう夢をね、え、聞かせてもらって、そこに賛同して、今回参加させていただくことになりました。若い役者さんたちが全編手話通訳をするというものなんですね。で、主役の、ね、方はろう者の方で、手話で表現をされます。それから、車椅子でね、参加されている方もいらっしゃいます。まあ、本当にそうした方たちと一緒にね、舞台を作るっていうとても素晴らしい経験をさせてもらっているのと、あと、手話通訳の方が一生懸命教えてくださるので、自分たちのね、名前の自己紹介だとか、ツイッターや、そのツイッターをリツイートして、フェイスブックでね、紹介したりとかしています。イエローブリックロード、奇跡の劇場という団体名で、世界は思いでできているという舞台です。私のフェイスブックでもあのチケットのご紹介とかしてますので、アルファベットで、香りくりたでフェイスブック検索していただけると、こちらの舞台の紹介をしています。私の出演日は、1月26日木曜日19時、1月27日金曜日14時、そして1月29日日曜日12時と16時半になります。Facebook で詳しくご紹介してますので、ぜひ、えー、ご覧いただければと思います。ということで、今日のクリクリタイムはここまで。またの機会をお楽しみに。